0: En pos de la palabra, un
1: foro de expresión para el arte, la literatura y la cultura. Un viaje en búsqueda del inmenso arcoíris de la palabra. Buscamos el arte, la literatura y la cultura que se encuentra en los barrios, escuelas, comunidades y centros de trabajo. Damos voz a todos aquellos que por alguna u otra razón no tienen un foro de expresión para mostrar su arte y su cultura. Visita, Visita nuestra nuestra redes nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, programa radial, el programa radial de la En palabra. pos de la palabra, acompaña, acompáñanos. acompáñanos.
0: Anybody? Help. You know I need
2: someone And I was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone I'm not so self assured Now I find a my mind and open up the door I know that I just need your life I've never done before Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being
0: round Help me get my feet back on the ground Won't you please, please
2: help me When I was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way Now but now these days are these gone days and are I'm gone. not so self assured and Now I find out I change my mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you
0: being right
1: Buenos días, mi nombre es Mauricio Sosa, Maurik Illich, conductor del programa En Pos de la Palabra. Y bueno, vamos a nuestros créditos iniciales en voz de Saraí Rivera.
3: Bienvenidos y bienvenidas. Como cada domingo, agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente, don José Antonio Contreras, y a la directora de Trilce Radio, Ana Jancy Marit, por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales, www.trilcerradio.com, Facebook Trilce Radio, donde el alma tiene voz y programa radial en pos de la palabra. Bienvenidos.
1: Escuchamos los créditos iniciales a cargo de Saraí Rivera. Y bueno, es un placer para nosotros estar con ustedes transmitiendo a través de nuestra señal www.tringsaradio.com. Realmente es interesante poder llegar hasta ustedes a través de nuestra señal.
2: I think it's today What she to do right by me Before she gets to saying goodbye She ought to think twice She ought to do right by me A ticket to ride She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride But she don't care I don't know why she's riding so high Shorter think twice to do right by me Before she gets to say goodbye Shorter think twice to do right by me never be free when i was around ah oh, she's got a ticket to ride she's got a ticket to ride she's got a ticket to ride but she don't care
1: aquí a su programa en pos de la palabra y bueno pues es un día especial el día de hoy tenemos una entrevista con una poeta mexicana lina cerón y también tenemos un programa muy interesante en la cuestión musical tenemos varios temas de esta agrupación musical icónica the beatles así que bueno pues los invitamos a que hagan este recorrido musical y poético con nosotros el día de hoy a través de su programa En Pos de la Palabra aquí a través de www.trilseradio.com. Como se pudieron dar cuenta, estamos estrenando eh, postproducción, algo interesante y también eh, muy, muy contentos por esto, porque estamos haciendo que mucha gente participe con nosotros en esta postproducción y preproducción del programa En Pos de la Palabra. Tenemos eh, bastante... Tiempo queriendo llevarles un programa con mejor calidad para que lo disfruten, para que también puedan participar con nosotros. Recuerden, tenemos secciones como En Voz de, y también tenemos la sección de efemerides Literarias para que participen con nosotros. Y bueno, también sean parte de este viaje en pos de la palabra. Cada semana tenemos un viaje en búsqueda de la palabra, eh, en búsqueda de este arco iris de la palabra. Eh, tratamos de buscar... Toda esa palabra que se cuenta oculta, esa, esa palabra que se encuentra en los barrios, comunidades, también la que se encuentra en los centros de trabajo, pero también para ello buscamos también la palabra de artistas, escritores, escritoras reconocidos y reconocidas para que nos transmitan un poquito de todo ese proceso que han llevado y cómo les ha ido. ¿no? Eso es importante para que también mucha gente que por alguna u otra razón no se ha animado a escribir, pues bueno, participe. Con nosotros a través de este subprograma en pos de la palabra. Eh, como les comentaba y como ya escuchaban también en nuestra introducción, nuestro spot introductorio, tenemos nuestra página www.trilsradio.com. Ahí van a poder encontrar nuestro chat. Si tienen alguna pregunta para nuestra invitada el día de hoy, escríbanla ahí a través de nuestro chat y nosotros se la haremos llegar a nuestra invitada. Aquí lo más importante es que también ustedes participen con nosotros, se genere una interacción interesante y bueno, podamos eh, ser eh, partícipes todos de, de la construcción de este programa. Les recuerdo que tenemos la página del Instituto Cultural Iberoamericano, ahí tenemos nuestra revista Trilce y la revista Alma América. Descárguenla, visiten la página, descarguen las revistas, léanlas y también pues háganos llegar sus comentarios de qué les parece este trabajo Editorial que Trilce tiene para ustedes y también el Instituto Cultural Iberoamericano. Y pues como cada domingo, antes de presentar a nuestra invitada, vamos a escuchar nuestras efemérides literarias de esta semana del mes de octubre. Les recordamos que participen a través de nuestras redes sociales en nuestro Facebook, Programa Radial en Pos de la Palabra. También estamos estrenando logo ahí en nuestro Facebook. Visítenlo, coméntenos. Y también participen en la sección efemérides literarias. Pueden dejarnos un mensaje ahí en, en el inbox y pues dejarnos sus comentarios sobre la sección o participar activamente dejándonos alguna, alguna efeméride literaria que podamos transmitir en la sección o también, por qué no, eh, enviándonos un audio con la efeméride de, de su preferencia. Vamos pues a nuestra sección efemérides literarias y regresamos ya para entablar nuestra conversación con nuestra invitada el día de hoy Lina Cerón efemérides
0: literarias. Un día 19 de octubre
1: de 1910 nació Guadalupe Dueñas escritora originaria de Guadalajara, Jalisco de ascendencia española y libanesa Estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó guiones de telenovelas. Colaboró en Revista Universidad UNAM, México en la Cultura de Novedades, Revista Mexicana de Cultura de El Nacional, Revista Mexicana de Literatura, Revista de Bellas Artes, entre otras publicaciones. Fue galardonada con el premio José María Vigil 1959 por Tiene la noche un árbol. La infancia de dueñas estuvo llena de eventos extraños. El pequeño cuerpo de una de sus hermanas acompañó a la familia dentro de un frasco durante mucho tiempo. Su padre cazaba gatos que luego ellos comían. El estallido de un sapo ante un grupo de niños, la presencia de un moribundo en la casa. Así recordamos a Guadalupe Dueñas, 1910-2002. Un día 20 de octubre de 1854 nació el poeta francés Arthur Rimbaud, considerado como uno de los máximos representantes del simbolismo en la segunda mitad del siglo XIX. Destacó por su precocidad y genio literario. Se encuentra en el grupo de poetas malditos. Originario de Charleville, hijo de un capitán borgoñés que desapareció sin dejar rastro, Arthur quedó a merced de su madre autoritaria, Marie Catherine. A los 19 años escribió una temporada en el infierno, la que se convertiría en su última obra, ya que poco después abandonó la escritura para dedicarse a los viajes y los negocios. Rimbaud murió en Francia a la temprana edad de 37 años. Así recordamos a Arthur Rimbaud, 1854-1891. Un día, 22 de octubre de 1948, nació Guillermo Zamperio, escritor originario de la Ciudad de México, guionista y productor de los programas La Literatura Hoy de Educación y Noticiero Cultural del Imba. También laboró como asesor y redactor literario de la Enciclopedia Infantil Colibrí de la CEP. Entre sus galardones se encuentran Premio de Cuento de la Palabra y el Hombre 1977 por Desnuda, Premio Casa de las Américas 1977 por Miedo Ambiente, premio nacional de periodismo literario, 1988 al mejor libro de cuentos por cuaderno imaginario. Si como en un psicoanálisis alguien me preguntara cuáles son los epítetos que definen la narrativa de Guillermo Samperio, mi respuesta sería, tal vez previsible, pero sin duda contundente. Lo extraño, lo extraordinario, lo humorístico, comenta Hernán Lara Zavala. Así recordamos a Guillermo Samperio, 1948-2016. Un día 22 de octubre nació Damaso Alonso, poeta, profesor, lingüista y crítico literario español, miembro de la generación del 27. En la residencia de estudiantes en Madrid conoció a los que serían sus compañeros de generación, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Arnuda y Manuel Alto Aguirre. En su primera obra lírica, Poemas Puros, Poemillas de la Ciudad, se nota la huella del modernismo y la influencia de Juan Ramón Jiménez. Más adelante apareció lo que se considera su obra maestra, Hijos de la Ira. Le dedicó gran parte de su obra crítica a Luis de Góngora, entre los que destacan temas gongorinos y la correspondiente edición de Soledades, la lengua poética de Góngora y estudios y ensayos gongorinos. Así recordamos a Damaso Alonso, 1898-1990. Para culminar nuestras efemenias literarias, recordamos que el día 18 de octubre se celebra el Día de las Escritoras, el cual es una iniciativa impulsada por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, la Asociación Clásicas y Modernas y la Biblioteca Nacional de España, que comenzó en el año 2016 con el objetivo de incentivar la igualdad de género en la cultura, y para reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia. La fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús 1515-1582 que se conmemora el 15 de octubre. Una felicitación y saludo a todas las escritoras. Te recordamos que pueden colaborar con nosotros en nuestra sección Efemérides Literarias, enviándonos sus colaboraciones a través de nuestra página de Facebook Programa Radial En de la Palabra, se parte también de nuestra historia. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana con más Efemérides Literarias.
0: Gracias.
1: nuestra sección efemérides literarias. Los invitamos a que participen a través de nuestra página de Facebook, programa radial en pos de la palabra. Háganos llegar eh, sus comentarios, sus efemérides literarias y bueno, podemos programarlos aquí en el programa en pos de la palabra. Antes de que vayamos a un corte musical, me gustaría felicitar a nuestro amigo Rogelio Pedusquía, quien ganó el Premio Estatal de Poesía. Eh, con su libro La Noche de los Sonámbulos, si no mal recuerdo. Voy a checar ese dato. Pero bueno, recuerden que a Rogelio Perusquía lo tuvimos aquí hace algunas semanas atrás y bueno, pues es un placer para nosotros poderlo felicitar por haber ganado este concurso estatal de poesía. Le enviamos un cordial saludo, un abrazo y pues que sigan los éxitos para Rogelio Perusquía, quien es un amigo fraterno de nosotros, eh, un conocido cercano y también bueno un poeta y escritor también eh, reconocido aquí en México. Un abrazo y un saludo y muchas felicitaciones para Rogelio Perusquía. El Aúd de los sonámbulos, perdón, una disculpa, corrijo el nombre es el libro El Aúd de los sonámbulos. Una felicitación para Rogelio Perusquía. Vamos a un corte musical y regresamos ya para entablar la comunicación. Lina Cerón, la cual tenemos como invitada el día de hoy y es un placer para nosotros poder contar con un, esta poeta como invitada y bueno que nos platique un poquito de su trayectoria nos lea un poquito de poesía, por qué no y también que nos platique un poquito sobre el trabajo que está realizando actualmente si tiene proyectos en puerta, etcétera, etcétera vamos a este corte musical, escuchamos a los Beatles y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra
2: the first She really done me Ooh, she done
0: me She done me good
2: I guess nobody ever really done me Ooh, she done me She done me good
1: Let Me Down a cargo de esta agrupación musical de los Beatles, de Beatles, eh, realmente también eh, temas musicales ya icónicos dentro de la música de rock. Y bueno, ahorita recuerdo eh, esas épocas de la radio en eh, México con Radio Universal. Y bueno, eh, muchísimos también locutores que transmitían música de los Beatles y bueno, hacían una narrativa muy interesante a través de esta música. Y bueno, recuerdo también a a este locutor de Radio Universal, también eh, que constantemente nos deleitaba con música de The Beatles. Vamos a otro tema musical y ya regresamos ahora sí a nuestra entrevista con nuestra invitada Lina Cerón. El día de hoy ha sido también un programa muy especial para nosotros. Como ya se dieron cuenta, estamos iniciando un poquito con eh, más producción para ustedes, para que tengan un programa eh, de calidad, para que también disfruten cada domingo con nosotros estar en este programa en pos de la palabra. La recordamos también, y bueno, eh, les quiero recordar que, como todos saben, o la mayoría de nuestra audiencia sabe, forma parte del proyecto de la revista Mewi, que es una revista cultural editada aquí en México por tres colectivos: Colectivo eh, La Ciudad de los Violines, Por Sueño Colectivo y Por Espacio Libre. Es un colectivo de colectivos. Geográfico, geográficamente activo, eh, tiene bastante incidencia en diferentes lugares, en México, Ciudad de México, en Querétaro, en Celaya, en Guanajuato, en varias zonas de Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero. Y bueno, este proyecto ha llegado a el número 7 de su revista. Es un número cabalístico, como comentábamos el día de ayer. Pero aquí lo más importante es que este proyecto editorial ha tenido una continuidad interesante. Así que invitamos a los escritores, escritoras, artistas gráficos a que se sumen con nosotros a este proyecto de la revista Mewi, que significa andar juntos el nombre. Y bueno, también los invito a que vayan a la página de revista Mewi y visiten eh, la página y revisen ahí la presentación que se realizó el día de ayer en video y que descarguen también la revista Mewi. Es realmente eh, importante realizar estos actos culturales y estas actividades culturales para mantener la cultura viva y bueno pues también darle aforo a otras personas que no tienen el espacio para publicar con nosotros. Vamos a entonces eh, para publicar con nosotros, perdón, para publicar y puedan publicar con nosotros, claro. Y bueno, vamos ahora a otro tema musical con los Beatles y regresamos ya a nuestra entrevista con la poeta Lina Cerón.
0: Yeah
2: I tell you something I think you'll understand Can I say that something? Feel happy inside it's such a Feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something. I think you understand when I feel that something.
1: ¿Qué les pareció este tema musical I Want To Hold Your Hand? A cargo de The Beatles. Interesante toda esta discografía de los Beatles. Hay que recordar que fueron un grupo icónico de los años eh, 50, 60, finales de los 50, 60. Y bueno, uh, se ha, ha mantenido su música vigente durante todos estos años. Ha trascendido a diferentes generaciones y seguramente seguirá trascendiendo por mucho tiempo. Es muy interesante poder eh, observar o poder ver cómo nuevas generaciones le sigue agradando la música de los Beatles. Es algo que realmente deberán de analizar quizá muchísima gente dedicada a, a esto de la música, cómo es que hay música que va trascendiendo de manera constante y de manera eh, más bien de generación en generación. Es música que sigue escuchando gente adulta, eh, gente joven, y bueno, pues las nuevas generaciones también se van interesando en estos temas eh, musicales a cargo de los Beatles. Y bueno, cabe señalar que colocamos estos temas debido a que nuestra es le gusta. Bueno, es decirlo así, no aficionada a los Beatles, pero le gusta mucho la, la música de los Beatles. Y bueno, pues qué mejor poderlos complacer a todos nuestros invitados para que escuchen la música que les agrada y bueno, tengamos una conversación como amigos más que una entrevista. romper un poquito estas formalidades que en ocasiones se van, se van estableciendo, pues bueno, lo mejor es poder realizar una conversación entre amigos y poder platicar ...con ustedes aquí en su programa... ...en pos de la palabra. Les recuerdo que en la página www.utilizarradio.com... ...encuentran toda la información... ...de nuestros programas... ...toda la programación de lunes a domingo... ...en diferentes horarios. Es importante que visiten ahí la página. Y bueno, pues chequen qué programa les puede agradar. Tenemos programa, programas muy interesantes... ...toda la semana y en diferentes horarios. Recuerden que también tenemos algunas diferencias de horario... ...porque hay algunos programas que se realizan... ...en Brasil, otros en Costa Rica... Tenemos otros programas también en México, unos en España. Pues bueno, traten de buscar la mejor opción para ustedes y en los horarios claro, que les convenga para que estén al pendiente de la programación de Trilserradio.com. Agradezco la participación de todos nuestros colaboradores aquí para la emisión del programa en Pos de la Palabra. Agradecemos a Slitia Ruiz, agradecemos también a nuestro administrador de la página de Facebook, André Limas, agradecemos también a Laura Estrada por colaborar con su voz para la sección Efemérides Literarias. Agradecemos también a Saraí Rivera por colaborar con su voz para el la introducción o el spot introductorio de nuestro programa. Ya estamos a unos minutos de recibir a Lina Cerón. Pues bueno, vamos a escuchar un tema musical para recibirla y ya nos contactamos con ella aquí en su programa en pos de la palabra.
0: Something in the way
2: she moves Attracts me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe in how No
1: En pos de la palabra, escuchamos otro tema a cargo de The Beatles, Something, un tema muy bonito realmente y bueno, muy nostálgico el que tenemos aquí en su programa En pos de la palabra. Ya estamos eh, entablando comunicación con nuestra invitada el día de hoy, Lina Cerón. Bueno, pues vamos a presentarla. Eh, Lina Cerón nació en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1959. Poeta, narradora y editora. Estudió relaciones internacionales. En la FES Acatlán de la UNAM se ha desempeñado como periodista cultural en El Financiero, en Arena de Excelsior, Laberinto de Milenio y La Jornada Semanal. Su poesía ha sido traducida al alemán, árabe, catalán, esloveno, francés, inglés, italiano, portugués, mano y serbio. Ha colaborado en las publicaciones Alforja, Algulja Brasil, Blanco Montevideo, Café Berlín, Cantera, Cantera Verde en Oaxaca, Casa de las Américas La Habana, Coordenadas de la Utopía turna Michoacán, La Boca Descocida de, de Argentina, el Magazín Cultural Latinoamericano Chicoatl, Salzburgo y Navegaciones Sur de Yucatán, entre otras. Es parte del comité organizador del Festival de Poesía de La Habana, Cuba, desde el año 2000, del Encuentro de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, Coordinadora General del Festival Poetas del Mundo, Voces para la Educación en Toluca, Directora y Editora de Linaje Editores, Miembro Honorario de Literatura Bilingüe por la Paz, Estados Unidos. En el año 2006, Premio Ciudad de Barcelona, otorgado por la editorial Izares en el Certamen de Poesía de Amor. En el año 2003, Medalla de Oro a la Poeta Extranjera Más Valiosa en Montevideo, Uruguay. En el año 2003 también, y Mujer del Año en el año 2002. En el Estado de México, por su trayectoria poética, Presea Guerrero Águila del Círculo de Oradores de México. En el año 2005, Mención Honorífica en el Premio de Poesía Casa de las Américas 2006 por el libro Ciudades donde te nombro. Su obra ha sido incluida en diferentes antologías, entre ellas Anaconda, Poetas Antimperialistas Italia en el año 2003, Anthology de Poets eh, Mex mexicains vamos a decirlo así, es en francés, Editions Patiño Suiza y sabio Le Journal Permanent de la Poesía Francés 2005. Es un honor para mí poder tener como invitada el día de hoy a Lina Cerón, a la cual agradezco su presencia y bueno envío un cordial saludo. Lina, eh,
0: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy si nos escuchas? Creo que tenemos un problema aquí con el audio, pero ahorita trataremos de, de resolverlo. Y bueno, vamos a escuchar un tema...
1: Otro tema musical a cargo de los Beatles en lo que resolvemos este tema con el, con el audio y podamos entablar comunicación con eh, Lina Cerón.
2: About a lucky man who made the grade And though the news was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war, a crowd of people turned away, but I just had to look,
0: having read the book, did not to tell.
2: And grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke, and I went into a dream. Now they know how many holes it takes to fill it all But oh.
1: A Day in the Life, tengo de la Beatles y bueno, ahora vamos ya con nuestra invitada a la que ya presentamos en un bloque anterior, la poeta Lina Cerón. Pues bueno, para mí es un placer poder tenerla el día de hoy con nosotros aquí en su programa En Pos de la Palabra. Eh, Lina, ¿cómo estás? Buen día, espero eh, si me estás escuchando. Te agradezco tu participación y bueno, la aceptación de la entrevista para el programa En Pos de la Palabra. Eh, muy buen día, Lina. Eh, ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, buenos días. Estoy bien, gracias. Aquí con un poco de frío. ¿Sí me escuchas?
1: Sí, te escuchamos, perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Eh, comentaba que gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, para empezar la entrevista, que como comentaba, no me gustaría que fuera una entrevista como tal. Perdiéramos un poquito esa formalidad y pudiéramos conversar, eh, tener una conversación más fluida. Eh, Lina, pues bueno, que nos platiques un poquito, ¿cómo inicias en todo esto de la, de la poesía?
3: Pues es, es, en mi casa es algo cotidiano en la lectura, o sea, en mi casa este primer principal, como se si dice en mi nido, mi mamá leía mucho, mi hermano, eh, mi mamá escribía poesía, escribe poesía, pero nada más de ahí uh, para ella. Y de, de pronto yo de verla escribir, ella se fue viuda y me daba lecturas para que yo no, no me sintiera sola. Somos cuatro hermanos y éramos muy chiquitos cuando enviudó. Entonces, pues yo le hablaba a la luna, a las estrellas y a todo lo que pudiera decirme qué pasaba, ¿no? Porque no regresaba de viaje el papá. Y empecé a escribir cuentos antes que poesía. Empecé a escribir cuentos y... Este ya después, como a los 11 años, empecé a escribir poesía, pero de broma. que era lo, Me daba mucha risa porque yo escribía cosas a los tacos, a las tortas, a o sea, la pura comida, como si tuviera hambre, pero pues no, estábamos bien comidos. Pero así empezó ya después como once y medio, no sé, me enamoré de un niño y empecé a hacerle Dice que poemas de amor pues solo me acuerdo de uno y de otro horrible para que me cortara y así fue como empecé con la con la poesía era era algo de verdad de mucho muy cotidiano en mi casa que leyéramos que escribiéramos a, solo mi hermano el mayor que ya no sé si escribe o no y este y yo fuimos pero pues a mí la vida me llevó por este camino desde siempre entonces, así fue.
1: Muchas gracias por compartirnos esto y qué interesante. Fíjate que me quedo con esta palabra o esta frase que nos comentas, ¿no? Y le hablaba a la luna y a las estrellas. Quizá a veces eso sonara un poquito utópico, ¿no? En, en, en la cuestión poética, en que solemos intercambiar palabras eh, con la naturaleza. Pero también algo que de repente valdría la pena analizar por parte nuestra y darnos cuenta de que realmente también la poesía, por así que la poesía está en todos lados, ¿no? Eh, ahorita que me comentabas de los cuentos, eh, ¿cómo es que te decides o te inclinas ya por la poesía? Y dejas un poquito, bueno, no sé si dejaste un, eh, a un lado los cuentos o sigas escribiendo, pero ¿cómo se da esa inclinación hacia la poesía, ya de manera formal?
3: Bueno, mi mamá declamaba, ¿eh? Declama muy bien hasta la fecha, tiene 85 años, es una gran señora. Entonces, al escucharla de. ...declamar porque no podíamos salir a sus... ...cuando había reuniones en mi casa... ...no podíamos salir a, con los grandes... ...antes no se usaba nada de lo de ahora, ¿no? Y me llamó mucho la atención... ...que cuando yo le pregunté a mi mamá... ...que de, que de quién leía... ...ella me dijo que algunos poemas eran de ella... ...que ella también los escribía... ...entonces me, me, me enseñó un cuaderno que tenía... ...yo creo que ya no lo tiene... Porque pues si yo tenía ocho o diez años pues no ya no lo tiene y me llamó mucho la atención ver que ella pudiera expresarse con otras palabras sobre algo que, que sobre un lugar común pasarlo a palabras distintas y me, me gustó el reto porque a mí realmente me gustaba escribir cuentos con tal de que no me enseñaran a cocinar porque yo atendía a mis hermanos cuando mi abuelita me llamó para enseñarme a cocinar, yo ya tenía casi 12 años, y yo en vez de en vez de anotar la receta de cocina, en, escribía cuentos, los ojos del gato, y, y cosas, en un cuaderno también, pero de taquigrafía, y, y, y la poesía era como otra cosa, Era para mí los, la poesía solo era para el, para, para el amor, y en, en los cuentos podía yo quejarme del pues de las desavenencias familiares. Podía yo decir que yo ya no quería atender a mis hermanos, o, o que estaba harta de no ver a mi mamá, todo el tiempo trabajando. Y la poesía no, la poesía era para el amor, nada más. Que de hecho sí, así era, la poesía era solo para, para este para para declaraciones amorosas o, o sufrimientos amorosos y después entró otro tipo de, de temas pero ya después de que vi que daba, daba frutos la poesía porque escribía yo cartas de amor para los compañeros de la secundaria que me decían, no Yelina yo veo que tú escribes y le hiciste una carta a Eloísa, por ejemplo para que se la diera a un niño y, y ya son novios y yo le dije, sí, pero valen un peso mis cartas. <risa> Entonces yo empecé a hacer cartas por pedido. O iban y me decían, oye, ya quiero terminar a fulanito, que es, uno, es un este, horrible, que no sabe dar besos, tonterías de chamacos. Entonces yo le hacía una carta fea donde dijera, cosas feas, no feas, sino de aquella época, de la edad que tenía 12, 13 años, que podía, o un poema. Y entonces con eso ya podía cortar al chico, pero yo le cobraba su peso. Entonces, un peso representaba en, ese, en esa época un refresco con un gansito. Entonces, yo le vi el, el, el otro punto también, el de, oh, escribir también, también te puede ayudar a que tengas un refresco. En mi casa éramos muy pobres desde que murió mi papá, nos quedamos sin dinero. Entonces era, pues, era un, un algo nuevo que yo descubrí, que si los libros no aparecían porque sí en mi casa, a mi mamá le costaba mucho trabajo ahorrar para comprar libros. Y así fue, o sea, después ya la poesía la tomé totalmente en serio, porque para mí era, sigue siendo el alimento, el alimento de cada día. O sea, yo tengo que escribir porque, porque... No me gustan los psicólogos y menos los curas y a alguien le tengo que contar lo que estoy sintiendo en el momento y para eso es la poesía inmediatamente que pasan las cosas o que las veo, las siento las percibo yo eh, empiezo a escribir por eso es que tengo poesía de todos los temas sobre todo para de la defensa de la mujer tengo muchos poemas eh, eróticos y de contenido social Que Ernesto Cadendal siempre me decía No son políticos, Lina Son de contenido social Ah, bueno, de contenido social Y ya, pero sigo escribiendo cuento ¿eh? el, el libro de cuento breve que hice hace unos años Les gustó mucho en la Universidad de Puebla En la UAP Y la directora de literatura Victoria no sé qué de Ucrania, mandó los, mi libro de cuentos con alguna traducción y les explicó que era un libro que hablaba sobre, o sea, un libro que daba la oportunidad de que ellos vieran cómo era el machismo en Latinoamérica. Porque sí, es un libro, efectivamente, Mini Crónicas de la y otros cuentos, es un libro donde habla mucho del maltrato a la mujer, a la niña, pero. Al principio son como, como este, acertijos los cuentos breves. Y les gustó mucho en la Universidad Pedagógica de Ucrania y se tradujo todo el libro al el libro ucraniano. Y está de texto, de, de libro de texto en Ucrania, en, en, en la Universidad de en Literatura, ese libro de cuentos. Entonces, pues yo te puedo decir que he tenido muchísimo reconocimiento como poeta, pero... Esto del libro de cuentos es como pues como todo lo que me pasa a mí en, en la carrera, en el oficio de la escritura, a mí me va dando muchas satisfacciones sin que yo las busque y, y fue algo maravilloso cuando me dijeron que, que, me, que fuera la presentación de mi libro en la universidad y que me pagaban todo. Y me daban mis, 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 mis viáticos. ¿sí? Y en esto Rusia le declara la guerra a Ucrania, pues por cuestiones económico-políticas o social-económicas. Y ya me quedé sin ir a la presentación de mi libro, pero sí se presentó. Me mandaron un, un, un video de un trabajo del PowerPoint. Con mis poemas traducidos al ucraniano y fotos mías, y bien bonitos. Es como un cuento de hadas, mi, mi, la verdad es como un cuento de hadas todo lo que me ha pasado mí, tan, en cualquiera, en, en la escritura. También escribo novela y me saqué el libro, el premio hace cinco años, creo, el premio de literatura en Latinoamérica por la mejor novela. Eh, pues, aquí en México no trascienden no pasa nada, pero en Latinoamérica el resto de Latinoamérica sí por el libro Una sombra en el valle y me gané un premio y la edición, dinero y con esa novela he escrito cuatro o cinco novelas pero no sé en México está dormida la gente no hay apoyo, no sé no sé ni me interesa la verdad ¿eh? porque yo estoy feliz con lo que hago y lo que me pasa
1: Fíjate qué, qué padre todo esto que nos estás platicando, ¿no? cómo escribías desde la infancia. Yo aquí anoté cartas, cartas para el desamor, ¿no? Curiosamente, mucha gente pide cartas de amor, pero para romper a, a las parejas es, es extraño. De por sí ya la gente no escribe cartas, ¿no? Que es algo que deberíamos de, de retomar, pero sí. cartas para, para el rompimiento de, de amor es, es algo muy curioso. Y bueno, ¿cómo te ganabas eh, ese peso, ¿no? Y, y, y cómo lo... ¿Tú en qué lo gastabas? También algo muy interesante. Y esto que, que comentas de que el alimento de cada día para ti es la poesía, es algo realmente también, por decirlo así, eh, muy poético, ¿no? Y eh, ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre la poesía de contenido social. Y también, bueno, algo que comentas ahorita al final de, de esta parte de, de, la, de la pregunta, bueno, de tu respuesta más bien, donde muchos uh, escritores, escritoras, eh, comentan eso: que en México algo sucede, que pueden publicar y no, y no pasa nada, ¿no? Pero sin, sin embargo, buscan en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, algún espacio para publicarse y de repente eh, se da un boom, ¿no? Que la gente los publica, les agrada eh, les agradan sus textos y de repente se empiezan a publicar en otros lados que no es México. Eh, curioso, ¿no? Y también ya platicaremos sobre eso, sobre la editorial, ¿no? También eh, me gustaría que platicáramos sobre ello. Antes de pasar a esto, me gustaría hacerte una pregunta a lo mejor muy trillada, ¿no? Que seguramente te han preguntado muchas veces, pero creo que es importante eh, hacerla. ¿Qué se necesita para escribir, Lina?
3: Yo creo realmente ya a esta edad y después de tantos años de escribir, más de 40, te puedo decir que sí necesitas nacer con cierta... Don como el que nace para correr o para nadar o para tocar un instrumento, yo creo que necesitan hacer con esa eso distinto que, que es el, el sentimiento, cómo manejar el sentimiento para poderlo escribir y que incluso no te cueste trabajo, ¿no? Que puedas, que puedas, yo por ejemplo, si me enojo con el señor de la casa, que <risa> este y me subo a mi recámara refunfuñando me subo pero a la computadora y en ese instante sale un poema reclamando reclamando lo que no de lo que me enojé entonces este pues es que es algo muy curioso yo, se necesita eso, como decía Gabriel García Márquez y muchos muchos a, a, autores que en, la inspiración es 80% que la escritura son 20% de inspiración y 80% de nalgas, porque te la pasas sentado en la computadora o leyendo. Antes no había computadoras, yo, yo escribía a mano y lo pasaba, a, a veces lo pasaba a la máquina de escribir porque estudié la carrera técnica en la, en la secundaria. Pero sí se necesita mucha disciplina. Yo sí creo que, por ejemplo, cuando escribes novela, yo en sí escribo y escribo y no paro hasta que se me acabó el resuello y digo ya, hasta aquí. Porque si no escribes de un jalón, la idea que tenías, aunque, aunque esté mal, luego cuando lo revisas lo corriges, pero mientras ya salió todo lo que traías ahí rondando en la cabeza, y es, es algo, para mí es algo bien... Como te digo, es, me divierte, me entretiene, me gusta. Para mí la literatura es eso, que te, te entretenga más que te enseñe, que te entretenga. Porque si tú vas en un avión, por ejemplo, cuando me invitaron a China, fui a China, son con las dos horas que se paran en, en, en Ciudad Juárez, o en Tijuana, son casi 20 horas de avión. Entonces tú no vas a ir leyendo, bueno, la mayoría de la gente no va a ir leyendo un libro de administración o como este abrir una rana y curarle el hígado. Va leyendo algo que te entretenga, algo realmente entretenido. Y para eso es la literatura, para entretenerte. En la literatura en, en sí, no, la poesía es para otra cosa. La poesía, pues, la poesía... A, 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 hace que las demás personas O tú misma te reflejes en esa poesía Que la sufras Que la vivas Que la goces Que la poesía es distinta Su papel es la única De las ramas de la literatura Que dice la verdad Porque tú En la que dices la verdad pues, tú Puedes escribir una novela Y siempre te vas a reflejar en ella no Y, y puedes inventar Un... Un cualquier cosa, así en el autobús, cuando un tipo se cayó y se le salió un pulmón, y porque esto fue un, algo que inventó mi hermano para que no nos pegaran, porque se nos hizo tarde, que un señor se cayó del, del camión y se pegó contra la pared, contra el... El piso se le salió un pulmón y que entonces él me llamó y me pidió una aguja y un hilo y le metimos el pulmón. Imagínate nomás qué tontería. Le metimos el pulmón a la espalda y le cosimos la espalda y se echó a correr y se fue. <risa> y eso puede estar en una novela, en un libro de cuentos, pero en un poema no. Porque la poesía cuenta la verdad. <risa> Sí,
1: claro. Fíjate, esto, esto que me estás compartiendo, curiosamente un escritor de Michoacán, Jesús Baldovinos, me, me compartió algo similar, me decía que él se dio cuenta que podía escribir cuentos cuando inventó para escaparse de pinta toda una historia sobre que lo habían secuestrado. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo se van tejiendo este tipo de historias y te das cuenta de que puedes empezar a, a escribir y desarrollarlas. Y también la parte donde nos comentas, ¿no? La poesía es la única rama de la literatura en donde uno puede decir la verdad. Sí es cierto, ¿no? únicamente en la poesía puedes expresar realmente lo que te está sucediendo, ¿no? Un amor, un desamor, la lo que vives en el día a día. Algo algo interesante. Elina, eh, ahorita en la actualidad, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué proyectos literarios tienes?
3: Pues mira, ahorita lo primero que tengo que hacer es curarme. Ya ves que tengo cáncer y, y este tengo, tengo que curarme y tengo que salir de mis problemas de salud y sigo escribiendo porque todo todo me causa todo me genera me genera una razón para escribir por ejemplo ahora que es todo este año y medio he sufrido entre el hospital y mi casa a un año y medio terrible que me he pasado he ido tomando notas eh, Estado eh, les cuento en el Facebook porque tengo, afortunadamente tengo muchos seguidores y me piden que les platique cómo va, me tardé seis meses en poder hablar de lo que me pasaba, pero ya luego salgo y les pongo noticia médica y ya les explico en qué voy cuando un poema habla sobre que no debemos de usar medallones con fotos añejas Digo, yo no tengo medallones, pero tengo este catéter puerto, y les enseño el catéter que tengo puesto en el pecho, y yo me la paso muy bien, la gente se la pasa bien conmigo, pues ya se cumplió el cometido, o sea, yo escribo a ellos, les gusta que bien, no les gusta, pues que no me oigan.